0: 4.000 Polizisten und Soldaten haben das Terrain rund um die Villa abgesichert, in der Joe Biden und Wladimir Putin heute Mittag in Genf eingetroffen sind. Was man schon vor der Begegnung der Präsidenten wissen konnte, war, dass es kein gemeinsames Essen und keine abschließende Pressekonferenz geben würde. Umso gespannter wird man also die Fotografien, die von den beiden in die Öffentlichkeit gehen, auf Nuancen absuchen. Welchen Blick setzt Biden auf, wenn er dem Mann, den er für einen Killer hält, die Hand schüttelt. Und welche Pose nimmt Putin ein vor einem Amtskollegen, der die Annexion der Krim, das Sterben in der Ostukraine, die Einmischung in Belarus, Cyberangriffe und etliches mehr als Gründe für das schlechte Verhältnis beider Staaten anführt. In den sozialen Medien ließ ein ehemaliger Kampagnenchef von Alexei Nawalny fallen, Putin käme eh nur fürs Foto mit beiden Inhalte interessierten ihn gar nicht. Am Telefon begrüße ich den Politikwissenschaftler Klaus Legewisch, Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Sie haben sich die wenigen Bilder angeschaut, die nach der Ankunft der Präsidenten vor der Villa Lagrange und in der Bibliothek geschossen wurden. Blicken die beiden sich in die Augen oder schauen sie aneinander vorbei?
1: Sie haben sich kurz in die Augen geschaut. Beiden hat freundlicher geschaut als sein russischer Amtskollege. Kann aber auch eine Frage des Naturells oder der Gewohnheiten sein. Man vermerkt, dass es ein kurzer Handschlag ist. Hier sind ja zwei halbverfeindete Mächte miteinander ins Gespräch gekommen. Und in der Diplomatie ist es eben auch so, dass man mit mutmaßlichen oder tatsächlichen Killern eben auch redet und verhandelt.
0: Und wie saßen die beiden in der Bibliothek?
1: Das sah ein bisschen steif aus. Das sah sehr gezwungen aus. Das war kein freundliches à Tête. Wie man es übrigens noch gesehen hat bei Trump und Putin, wie man es auch bei früheren Präsidenten gesehen hat. Das heißt, hier ist schon deutlich, dass sich die Beziehungen auf eine neue Eiszeit wieder zubewegt haben. Der Handschlag oder die Blicke können natürlich auch viel freundlicher sein zwischen diesen Mächten. Wir haben das noch in Erinnerung wie sich auch Carter und Brezhnev oder Reagan und äh, Gorbatschow teilweise auch in der Schweiz zu Abrüstungsverhandlungen sehr viel freundlicher begegnet sind. Damals war noch so etwas wie friedliche Koexistenz in einem noch sehr geordneten Ost-West-Konflikt die Regel. Das heißt, man war auf einem relativ gesicherten Terrain. Heute ist alles in Bewegung geraten, geopolitisch und geostrategisch. Und das macht die Akteure natürlich erheblich unsicherer.
0: Wladimir Putin lässt sich ja gern in Rahmen fotografieren, die ihm schmeicheln, also pompöse Säle oder wilde Natur mit freiem Oberkörper bei der Jagd oder im Galopp übers Feld. Nach Bidens Killer- Interview im März fuhr er dann sehr öffentlichkeitswirksam mit Militär militärischem gerät durch Sibirien und wünschte beiden von da aus Gesundheit. Wie präsentiert er sich dann mit Anzug und Krawatte?
1: Naja, das kennt man ja von ihm. Es gibt auch die Auftritte im Kreml, wo er den Alleinherrscher macht vor einer gefügigen Kulisse, die, wenn man dann genau hinschaut, oft auch gähnt oder schon weiß, was er sagen wird. Ich glaube, das Treffen heute, wenn man die Pressekonferenzen verfolgt hat, ist dabei nicht besonders viel Optimismus weckendes hervorgekommen, ist eben der Versuch, so etwas wie eine geregelte Gesprächsatmosphäre wiederherzustellen. Putin ist innenpolitisch auch weit stärker umstritten, als das immer so erscheint. Biden ist im Westen deutlich dabei, wieder Punkte zu machen. America is back, hat er gesagt. Das heißt, hier hat sich auch für Putin die Notwendigkeit ergeben mit ihm mit dem amerikanischen Präsidenten zu sprechen. Und deswegen ist es so besonders wichtig, wie diese Handshakes so gehen. Also was man sich zwischen zwei rivalisierenden oder gar feindlichen Mächten denkt, ist ja zum Beispiel gar kein Handschlag. Das ist vermieden worden. Was es auch nicht gibt, sind diese warmen und ausdauernden Handshakes, für die Donald Trump bekannt war. Vielleicht erinnern sich unsere Hörerinnen und Hörer noch an, ist fast ein Duell, was er sich im Wrestling mit Emmanuel Macron mal geliefert hat, oder auch mit dem japanischen Premierminister. Trump hatte einen sehr festen Händedruck und hat eigentlich damit seine Machtposition im Händedruck deutlich gemacht. Und das ist eigentlich gegen alle Traditionen. Der Handschlag ist ein Friedenszeichen. Schon seit Babylon, seit der griechischen Antike Hier hat man sich gezeigt, in meiner Hand ist keine Waffe und deswegen kann in deiner auch keins sein. Wir schütteln uns die Hände, weil wir damit deutlich machen, dass wir friedlich sind und es ist auch ein demokratisches Symbol gewesen, weil die beiden, die sich da begegnen, eben von gleich zu gleich verhandeln. Thomas Jefferson, einer der ersten US-Präsidenten, hat das eben auch dann schon mit dem berühmten Bart in der Menge, also mit dem Handschlag an jedermann, deutlich gemacht. In einer Kultur, wenn man USA kennt, die eigentlich nicht so stark auf dem Handschlag besteht, wie das hier in Europa, jedenfalls auch in Deutschland der Fall ist. Und in einer Situation, wo ja der Handschlag eigentlich völlig out war, pandemiebedingt. Wir haben ja alle gesehen, in welcher Weise, wie exaltiert praktisch Boris Johnson da die neue Art der Begegnung mit den Ellenbogen zelebrierte.
0: Vor dem Gipfeltreffen kursierte ja auch ein zehn Jahre altes Bild. Biden war da noch Obamas Vizepräsident. Sehen Sie, Herr Legge, auffällige Unterschiede zwischen den Aufnahmen von 2011 und
1: heute? Das ist in solchen Momentaufnahmen immer sehr, sehr schwer zu sagen. Also Pressefotografen können Ihnen jede Irritation mitteilen. Sie können es aber auch lassen. Dieses Bild, was wir alle kennen von Vice President Biden mit dem damals ja noch Premierminister, aber auch schon Alleinherrscher Russlands. Das ist ein freundlich gewähltes Bild. Man hat sicherlich auch damals schon bestimmte Verstimmungen feststellen können. Jedenfalls ist das der Fall auf Fotos, die wir von Barack Obama und dem russischen Premier oder Präsidenten haben. Also das ist immer sehr schwer zu sagen. Vielleicht ist es interessant, noch ein bisschen einzugehen auf Handshakes in der Geschichte. Also es gibt ja wie heute diesen sozusagen durch Dritte begleiteten Handschlag. Also wir haben ja den Schweizer Präsidenten gesehen, der sich in die Mitte stellt und sagt, die Schweiz ist eine Friedensnation, hier in Genf wird über Frieden und Abrüstung verhandelt und ich bringe euch beiden zusammen. Es gibt das berühmte... Foto, wo vor dem Handshake zwischen Yitzhak Rabin, dem israelischen Premierminister, und Yasser Arafat, dem PLU-Chef, das ist durch Clinton arrangiert worden. Es gibt schon 1945 auf der Potsdamer Konferenz, glaube ich, dieses berühmte Foto, wo Truman, der neue US-Präsident, Churchill und Stalin, die sich wirklich als Todfeinde eigentlich gegenübergetreten sind, die sozusagen an die Hand nimmt und die Hand zusammenführt. Also es gibt unglaubliche Varianten in diesem Handschlag. Und Trump hat hier noch einige Varianten zusätzlich eingefügt.
0: Wenn man den heutigen Auftritt mit anderen Treffen von amerikanischen ähm, Präsidenten mit autokratischen Machthabern vergleicht, also Richard Nixon hat Mao Zedong getroffen, Donald ja. Trump, Sie hatten den festen Händedruck schon erwähnt, den er Präsident Macron aushalten ließ, ja. er hat Kim Jong-un gesehen. Wenn man diese Aufnahmen von heute in diesem Kontext anschaut, gibt es da vielleicht Parallelen?
1: Ja, Nixon-Mao war natürlich ein aufregendes Ereignis. Das hat ja tatsächlich den Lauf der Welt sehr stark verändert. Hier sind ja auch wirklich zwei feindliche Mächte aufeinander getroffen und Nixon hat diesen für einen konservativen Republikaner ja sehr bemerkenswerten Switch gemacht zu einer Kooperation mit China, die natürlich unter anderem auch wiederum gegen Russland gerichtet war, gegen die damalige Sowjetunion. Es gibt hier natürlich die Durchbrüche, die mit einem Handschlag verbunden sind. Jedenfalls ist das dann der Spin, den man hinterher macht. Das ist dann gewissermaßen der Kontext, den man schafft. Trump, da hatte ich oft mehr den Eindruck, dass hier sich Autokraten recht gut verstehen. Ich denke, Trump hat die Weltpolitik ganz anders betrachtet. Nicht von den amerikanischen Interessen her, sondern von den Personen, mit denen er es zu tun hat. Und Kim Jong-un ist ja gewissermaßen von ihm zu einem Freund fast schon geadelt worden. Es gibt übrigens noch ein sehr interessantes Foto, was die deutsche Geschichte betrifft. Das sind die, der Auftritt von des britischen Premierministers Chamberlain äh, beim Münchner Abkommen, wo er eben sowohl mit Mussolini als auch mit Hitler im Handshake dasteht. Und das sollte eine Friedensgeste sein. Chamberlain wollte nach Hause kommen und sagen, wir haben den Krieg vermieden, aber in Wirklichkeit wurde es ein Symbol der Kollaboration oder des Appeasements jedenfalls. Also Handschläge verändern sich auch historisch in der rückblickenden Wahrnehmung. Und es gibt einen, wenn ich das noch kurz sagen darf, einen ganz wunderbaren Handschlag, das ist der zwischen Mandela und de Klerk 1994 zur Beendigung der Apartheid. Der ehemalige Häftling äh, trifft sich mit dem Vertreter, einem durchaus auch anfangs radikalen Vertreter der Rassentrennung und macht einen Handshake, um das zu beerdigen und das neue Südafrika zu besiegen.
0: Die Präsidenten der USA und Russland sind heute in Genf zu ihrem ersten Treffen zusammengekommen. Der Politikwissenschaftler Klaus Lengewie hat die Gipfelfotos und andere historische Aufnahmen für uns analysiert. Vielen Dank dafür und Ihnen noch einen guten Abend.
1: Ihnen auch. Dankeschön.